0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Olá, nerds, cinéfilos e tatuados. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal hoje. Uma live especial. Hoje estou com dois grandes convidados. É Liane Nunois, jornalista e autora do site Blog de Hollywood. Eu tô um pouquinho nervoso porque eu tô com dois grandes nomes de jornalístico, da cultura pop. Tô nervoso aqui. No off eu não tava. Eu, meu grande, eu sou admirador do Roberto Sadowski há muito, muito tempo. Amigo do meu grande amigo Diego Menazzi, que a gente já gravou um podcast aqui há muito tempo, há uns anos atrás. É crítico, jornalista, de, e tem sua coluna de cinema no Splash do Portal UOL. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite.
2: É Olá. um prazer estar aqui. E
0: a Maia.
1: Tá <risos> e, e não Show de bola. E não podemos esquecer do meu grande companheiro e amigo, sempre em todas as lives aqui, meu grande amigo Renato. Seja bem-vindo, Renato. Tudo bom?
3: Valeu, Faustino. Tudo bem, graças a Deus. Gente, muito bom estar de volta. Assim, depois de um mês e meio né, de recesso, chega de férias. E vamos com tudo nessas lives semanais aí que nós estamos até abril. Garantirei com muita novidade semanal pra essa galera que nos segue. Vamos lá.
0: E hoje... Uh, com... Eu tenho uma pergunta pra fazer. Claro. É, Ele falou de férias aí. O que, que é isso? Férias? É algo que a gente... <risos> Desconheço isso só desde... Do, do... Só do canal. Somos só dois. Do canal.
2: Somos dois, Roberto.
0: Não sei o que é. Mas falam que tem, né? É. Eu, não que é, eu não sei o que é, mas tem aí. Um dia eu descubro.
1: É verdade. Ah, com certeza. Merece.
0: Gente, se você, começar, se você
1: quiser nos apoiar, aí na descrição tem o PicPay, você pode nos apoiar. Essa live vai virar Isso. um podcast também. Esse ano estaremos na sua live aqui das 8h30 até as 9h30, né? Vamos começar com a primeira pergunta para os dois. O que vocês acharam da primeira edição do Super Awards? Gostaram do resultado?
2: Quem vai primeiro?
0: Vai você
1: primeiro.
2: Ah, eu achei, eu achei interessante o fato deles terem criado o, o prêmio, né, que é uma coisa porque se você for ver entre os indicados, por exemplo, do Globo de Ouro e mesmo do Critics Choice normal, eles sempre deixam de lado esses essas séries que a gente adora, a série de super-herói, etc. Então, achei Isso. a ideia muito boa. Agora, uhum. eu achei meio chatinho o formato que eles escolheram para fazer, uh, porque todo mundo ali, obviamente, já sabia que tinha ganhado. né Então, perde um pouco da graça. Uhum. Não sei se você concorda, Roberto.
0: Eu não acompanhei uhum. o Super Awards. Uhum. Eu estava eu eu tava com um... Como que eu posso dizer? Eu estava com um bode tremendo de premiações. Até <risos> 2020, com um ano esquisito. É... Demais. Aí eu já estava eu já meio, 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 meio com o pé atrás com, com, com premiações e, tu, e, e tudo que está acontecendo aí. Eu vi o M, né daquele jeito que foi, todo mundo em casa, e o pessoal de repente aparecia com o um troféu. Eu falava, nossa, que espontâneo. Né? O pessoal está na... Tá na varanda esperando com o troféu na mão, aí o cara ganha, eles batem Total. na porta. Então, assim, é... tem coisas nessa época que a gente está vivendo agora que funcionam muito bem. Outras ficam como, 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 como a, a, a Eliane falou. Fica meio. Não, 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 não vai muito para lugar nenhum. Mas, qualquer coisa que jogue um holofote em cima de filmes, de séries de produção artística, para mim, eu acho, eu acho de boa. Então, eu acho que tem, que, tem mais a que jogar mesmo para a gente ver qual é.
2: Com certeza. É verdade. Né?
3: E falando em Critics' Choice, né? No caso, está chegando a, a premiação oficial, que já acontece todo ano, e quem vocês acham é Roberto Eliane, que no caso que, que vai ganhar, mas que assim, o que vocês, no caso, deixa eu só formular aqui a pergunta de direito. Quem vocês consideram favoritos, na verdade, a levar o prêmio da Associação de Críticos, e quem vocês pensam que deveriam ganhar, mas não tem chance nenhuma. Aquele que vocês pensam a favorito de vocês, mas é o favorito da maioria dos críticos, pelo que acontece todo ano.
2: Vai lá, Roberto, começa você.
0: Quando, quando que rola o, o. Nossa Senhora, quando que rola o Critics Choice desse ano? Quando que vai ser a. Eu estou vendo aqui para poder. Meu computador tá do lado?
1: Estou
0: vendo aqui para poder. Tá.
2: Eu, eu também, eu e também. A... Vai ser quando mesmo. 7 de a março.
0: A
3: idade Isso. chegou... É uma semana
2: eu... antes. É, 7 blog. de março. Sim, pode. É. Isso. Assim. Uh... o quem eu gostaria bom quem eu gostaria que tivesse sempre nessas premiações Isso. e nunca tá é, por causa do tipo de série que ela tá por exemplo é a Melissa McBride Melissa McBride de The Walking ah. Dead que faz um papel Sim. assim maravilhoso ela é sempre ótima e obviamente ela é nunca vai ser indicada por causa do tipo de série que é The Walking Dead tá é, e... é, é. fala aí fala aí não, não, e, e assim, é claro, Olivia Coleman vai ganhar tudo. Uh, hum, Estou é. vendo aqui os indicados, né, especificamente pela Sterling K. Brown também, ele já ganhou um monte de coisas. Então, assim, isso na, this na is parte. Us, né? É, Dizes. Que, aliás, gente, não teve nada de this is Us no, no Globo pois de não. Ouro. Mas a gente, a gente fala. É, é
1: verdade. <risos> é, vamos chegar lá. Uhum. É.
2: É, e Schitt's Creek eu... vai levar tudo, provavelmente, então, sei lá, Roberto, fala aí. Me,
0: me parece, oh. às vezes, é, é, não é um jogo de cartas marcadas, obviamente, né? Mas é, uh -huh. eu lembro há alguns anos que, que as premiações, principalmente o M, estavam muito chatas, porque eram as mesmas pessoas o tempo todo ganhando os mesmos prêmios. E eu falava... Tá, gente, mas é. tem séries novas e inovadoras aí. Cadê esse pessoal? Então, eu não sei como é que funciona é, o lobby, porque, obviamente, tem um lobby, tem um investimento tá. grande e tal. É, uhum. Eu acho, obviamente, que... que, que, que Creek é uma série que, que, tem, que tem... que tem peso e que merece estar sempre no, no meio do bolo. Mas... Mas... É, a gente sempre fica com um pezinho na, na coisa pop e mais marginal, assim, né? Não tanto marginal, é. mas a gente fala, por que que às vezes o negócio que, que às vezes acaba, acaba tendo uma, uma, uma atenção maior do público tem uma atenção pouca? Parece que aquela divisão nunca deixa de existir. E não, 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 talvez seja um momento, né? Já que tá todo mundo em casa mesmo e não, 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 tem, uma, não tem o que a gente fazer, não. a não ser... É, é... Justo.
1: Vai lá, Fausto. É verdade, é, é, é tudo, tudo diferente. O Critical Choice, a premiação que aconteceu já anualmente, está chegando. É, é, é a terceira. É a, agora. a terceira estava é focada. É é, The Crow, todos uhum. os anos. É, até então, está sempre presente nas indicações. Que mérito tem essa produção da Netflix para ter grandes números de nomeação?
2: Ah, a série é boa pra caramba, né? É, verdade. <risos> Não, eles têm um bom roteiro, têm uma história que interessa todo mundo, é, tem bons atores.
1: A fotografia feita por um brasileiro. E a, gente, sim, vou... a, 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 a
0: gente meio é que legal.
1: viveu essa história via
0: TV, né? via noticiário. É e, e, é, existe um fascínio que a, que a Família Real Britânica exerce no planeta que eu ainda não conheço. Ele é, ele, é muito, ele é muito verdadeiro.
2: É como se fosse então, uma eu novela. Vejo pessoas, eu vejo...
0: <risos> fala, fala aí. Isso. Não,
2: não, é que é como se fosse uma novela. É, você acompanha. Eu vejo não
0: acompanham série, é isso, é um novelão, né? Só que é um novelão real. Então, é. eu vejo pessoas que não acompanham série normalmente, é, completamente envolvidos com The Crown, e comentando The Crown. Aí eu pergunto, você viu Opa. a série e tal? Não, não gosto de série. Gosto de The Crown. Então, assim... É, se uhum. tornou um, 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 um marco, né, um produto muito diferenciado nesse, nesse sentido. E, obviamente, é absurdamente bem produzido, é, o elenco é, é anormal de tão bom, é bem dirigido, é muito bem muito. escrito. E como a família real reclama das coisas, aí eu tenho certeza que eles estão fazendo tudo certo.
1: <risos> é verdade, boa observação, eu, Não, observação. E,
0: ó, eu
2: acho que a gente tem que falar E eles escolhem também Atores coadjuvantes Pequenas participações, né? Para fazerem pequenas participações Que são incríveis Você vê, por exemplo, a Gillian Anderson Fazendo a Margaret Thatcher Ela está de... Da gente, quem conhece, quem lembra da Margaret Thatcher Né? vai, olha aquilo e vê de joelhos, porque tá maravilhosa. Então assim, demais, Eu acho demais. que isso é uma, é uma coisa muito muito interessante que a série tem também.
3: É, eu acredito que a Mary Sweep deve ter ficado orgulhosa de ver ela fazendo também tão bem quanto ela fez em A Dama de Ferro, pelo menos na minha opinião, não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo plenamente. São duas coisas completamente é. diferentes, mas eu acho que ela é. tá maravilhosa. E e tem... outro aqui? Pode ir. Hum.
0: E, e, e quem lembra da Gillian Anderson, sendo a Gillian Anderson, vendo a sede, você fala, cara, eu não, eu não posso achar Margaret Thatcher uma mulher linda. Não, não posso. <risos> mas é inevitável. Eu só... A, a é sinceridade a é a melhor. Amo. É a Margaret Thatcher, mas você vem falando, não, é, é um erro, mas, mas fazer o quê?
1: É verdade. <risos>
3: Uhum, verdade, eu vou deixar a 4 por forte não fazer, que ele é só da série eu vou hum. passar para a 5, que eu gosto mais dela, vamos lá, é Dark né? vamos falar um pouquinho de Dark, é uma série alemã que teve a terceira e última temporada no passado é, você, assim, e ela merecia eu acho, pelo menos na minha opinião, mais reconhecimento por parte das premiações assim como teve aclamação de crítica e público vocês concordam com isso, Eliane e Roberto?
2: Olha, é que, assim, eu eu achei que poderia ter aparecido em algum eu momento.
0: Eu Vai, Roberto. Eu, fa fala. É, eu acho que talvez seja um pouco confusa também. Então, o texto, às é. vezes, ele é um pouco confuso. de dar, que ele, quer ser, ele quer ser muito mais esperto do que ele realmente é. Mas eu acho eu... Uma, série, uma série muito digna. Porque, assim, tem hum. tanta série nova e tanta coisa que aparece... E tanta coisa que a gente fala, isso aqui podia estar tá lá, que a gente ia ter que passar o ano inteiro fazendo premiação. São o quê? 500, 600 séries novas por ano? É, muito. Ela depende muito de lobby, ela depende muito de outros fatores que vão além da qualidade. Da... É, não tenha tanto lobby para poder acontecer, como as Esse outras é. séries. Parou, não, eu concordo, eu concordo
2: com, com o Roberto, e assim eu, eu sempre lembro, não sei se vocês vão se lembrar disso, de um número musical que teve num, acho que foi um M há muitos anos atrás, uh, que era o, o Andy Samberg. Era é, o MD Samberg assim, que era aquele cara que queria ver todas as séries para poder votar no Emmy, para dizer que tinha visto todas, e não conseguia, mesmo ele indo para um bunker e ficando lá seis meses, ele acabava perdendo coisas. Então, eu acho que essas premiações, assim, não adianta. Por mais que uma pessoa que vá lá votar, ela não consegue ver tudo. Então, ela acaba sempre perdendo, muitas vezes... Uh, e a gente sabe como é que funciona ou funcionam os americanos, especialmente, até né? bem que, uhum. é, é, que eles não veem coisas muito de, de externas. Uh, então, assim, eu acho que é um problema deles, por exemplo, uma série como o Dark ter ficado de fora. E como Dark tem várias outras, as séries uh, lá de, uh, suecas, dinamarquesas, norueguesas, espanholas. espanholas. É. Então, eu acho que uhum. sofrem do mesmo problema.
1: É, é verdade que no Oscar até
0: porque essas premiações a função dela
1: fala, fala aí não pode falar pode falar a,
0: a, a, a função dessas premiações no fim é de qualquer uma delas nunca é escolher o melhor nunca é é, é, é sempre é, celebrar a indústria celebrar as pessoas que fazem a indústria fazer um bom show né um porque são programas na TV também, que a gente acaba assistindo. E, claro, dá um recorte do, do, do melhor na visão de quem faz. E eu acho isso eu acho uhum. isso incrível. Mas eu nunca vai ser uma, um, um, uma seleção das, das melhores séries. Só me espanta muito quando eles colocam uma série muito ruim, ou um filme muito <risos> ruim, que eu acho que é aí sobressai demais. Mas quando você vê os é. indicados, não tem nada que você fale ah, é... é... No isso é péssimo. Do, do Choice, mas não, nada que você fale, eu tiraria isso da outra, né? É, uhum. é uma celebração, é uma, é, uma, é, uma, é uma festa. Eu acho que como
1: festa, é isso. É verdade. É verdade. E, e, e também teve a questão do Oscar, né? Mudou depois de Parasita, em 2020, que filmes estrangeiros não eram bem vistos, né? No Oscar, e com Parasita fez essa mudança total de olhar para séries, filmes de outro, outras regiões fora dos Estados Unidos.
2: É, se, se você me permite, eu acho assim, eu acho que Parasita foi um filme que teve é um bom filme, claro, não estou falando nada contra, mas é um filme que teve a sorte de chegar no momento em que a indústria estava querendo mostrar que era inclusiva. Tá? Talvez, se, ela... hum. se ele tivesse chegado há dois anos atrás, ou daqui a dois anos, talvez ele não tivesse tido é, esse resultado que ele teve. Realmente.
3: Realmente. É. Aí, 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 e, e, no fim das pra, contas,
0: no World... fim um... da verdade, é... meio que não mudou nada. né? Exatamente. A gente, a gente nem sabe ainda qual vai ser a consequência. Se você pensar Parabre. que Parasita foi no Oscar no ano passado e parece que já fazem, sei lá, 10 anos, que esse no ano passado, eu não sinto que teve nenhuma mudança. Não há indicações de mulheres, faltaram indicações de, de, de artistas negros, faltaram... aí existe um movimento, tipo, vamos corrigir o curso um pouquinho aqui, mas essa correção ela é muito fugaz, ela, ela não se sustenta. A gente está vendo as premiações corrigirem curso há mais de 10 anos, e não vai mudar porque... É, a obrigação deles, em primeiro lugar, é com a indústria e é com a, a, a audiência que a festa tem. Então, se for bom para a audiência, vai ter. Se for uma coisa que você não pode ignorar como parasita, é, a gente vai prestar atenção. Mas, se pensar bem, a Vida Bela foi mega louvado como abertura para é, produções de outros países. Né? Ganhou o Oscar de Melhor Ator também. É, isso foi em 98, gente, faz mais de, 10, mais de 20 anos já. Não é mudou Então, uhum. é, esses, esses, esses bolsões de, de inovação, eles são as bolhas. No fim das contas, a gente vai pegar a lista que, mais ou menos, quando a gente chega em agosto, setembro, a gente já sabe mais ou menos o que vai ser indicado e acaba nunca saindo muito desse script. Nunca acaba tendo é, é, nada absolutamente é, excepcional. Nem a vitória de Paresita foi uma surpresa.
2: É, é verdade. E, e na verdade, é. assim, eu lembro muito né, nesse 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 âmbito aí de quando teve a vitória de Moonlight. Quer dizer, Moonlight Sim. é um filme pequeno e tudo, mas era o filme que chegou lá no ano seguinte do Oscar Soul White. Bom. Então, eles queriam falar assim, não, a gente não é isso. Então, é. foi lá e deu o prêmio para o Moonlight, que eu até tenho sérias restrições a ele como <risos> filme, mas tudo bem.
3: <risos> e, e já aproveitando o gancho, eu, eu também tenho certo eu. receio. Assim, pode... e,
0: e, e não é, é. nem uma coisa de caso
3: pensado, né? Uhum. Verdade. Assim, com relação ao online, como a falou, ele. é bom lembrar. Eu também tenho um certo receio com relação a ele. Pois, assim, é um filme, no caso, que foi, assim, ele é necessário, mas não para ter ganhado o Oscar, porque ele tirou o Oscar além. Ah, eu né, amo porque... Eu também. <risos> porque eu sou de musicais, pode rir, debochar, mas, assim, eu sou de musicais. <risos> então, assim, eu acho que foi. Sim. Ter tirado aquele Oscar, ainda mais que ter sido aquela gafe dos envelopes. Na ocasião, foi terrível, meu Deus. É horrível lembrar daquilo.
0: Mas, mas né? a, gente que pensar, a, a gente tem que pensar assim. É, um filme não tira a premiação de nenhum outro filme. E também não existe um combinado das pessoas, porque são 8 mil pessoas no mundo, nove é, mil pessoas no mundo, e não tem como combinar todo mundo. Mas existe uhum. um, um, um senso comum, como, como a, 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 a Elaine falou, de é, você tem uma comoção no ano anterior e todo mundo está predisposto a enxergar um movimento com, com outro olhar no, no ano seguinte é, não acho uhum. que seja o tipo de caso pensado vamos fazer isso vamos dar... é honesto dar o prêmio para Moonlight né é honesto dentro Sim. do que do que eles estão construindo e do que eles querem passar dar o prêmio e do que eles querem passar dá o prêmio para Moonlight assim como foi muito honesto é, premiar a Parasita também né eu não esperava porque foi uma coisa é, é. muito fora da casinha para eles, mas também não foi nada absolutamente surpreendente. E ano que vem, a gente vai estar tá falando de alguma outra coisa que vai acontecer também, que a gente vai achar um absurdo e que, de repente, precisa ser é, consertada. Já começou com comentários do, do Globo de Ouro de novo. Então, assim, sempre vai ter alguém uhum. querendo defender o seu, próprio, o seu próprio feudo. Eu já fico contente ah, com quando filmes bons ganham pelo forte. E eu fico um pouco triste quando filmes como Green Book ganham o Oscar, que aí também uhum. é direcionado por uma, uma, uma vontade inclusiva e colocar um filme medíocre para ganhar o Oscar, que aí eu acho que fica, fica uma mancha na, na história da academia que não pode ser apagada. Né?
2: Mas eu acho que no caso de Green Book, Roberto, é, era aquele que era o segundo favorito de todo mundo, era o filme Feel Good. É. Né? Para as pessoas se sentirem bem. Eu mesma, quando às vezes estou zapeando e passo para está Green Book, eu dou uma olhadinha ali nele, porque é um filme. Ah, que filminho gostoso e tudo. Claro, não era o ideal de melhor filme, né? mas foi uma. Um, um, como as pessoas se conscientizaram que aquela era a melhor coisa que nem você falou, né? Era o melhor filme para aquele momento. Eu,
0: eu, eu acho um filme tão medíocre, e quando eu, eu lembro que é o ano que tinha. Infiltrado na Klan e Pantera Negra também, eu já fico tipo, não, mano. Assim, tivemos um ano de mudanças, tivemos um ano de, de fenômenos pop que foram muito além do cinema, que foram muito além do que a gente percebe como cinema. E isso é muito raro acontecer. Aconteceu em Stanique, aconteceu em O Senhor dos Anéis... É é muito raro acontecer uma coisa como aconteceu com o Negra, acompanhado de um filme que é verdadeiramente bom então quando o Green Book ganhou eu falei cara, que bizarro isso, eu, eu achei bizarro só, mas é isso, a segunda escolha de todo mundo entrou em choque com as primeiras escolhas espalhadas de todo mundo
2: Exatamente. É, a minha primeira escolha é. era infiltrado na clã também, tá?
3: a maioria, a grande parte com certeza, é? É. eu quero aproveitar antes do Faustino, antes do Faustino dar, falar do, do universo Star Wars que eu sei que ele está ansioso sim, eu sim. quero dar uma boa noite aqui pro Kane pra Ovardia Sádia, pra Karen que tá chegando aqui no chat com a gente Karen, daqui a pouco eu vou fazer essa sua pergunta que vai bater com a que a gente tem aqui também, mas vai lá Faustino, faça a sua
1: pergunta é. The foi uma grata surpresa no universo Star Wars ou o princípio já era esperado todo esse sucesso vocês acham isso? Que já era esperado esse sucesso? Ou foi uma grata surpresa?
0: Eu falo, eu falo. O, o, o grande acerto de Mandalorian é que ele sabe exatamente qual o jeito que ele pertence. né Mandalorian contar uma história que a gente é muito familiar. Então você pega um monte de elementos que a gente conhece, dá uma misturada para ele parecer novo até certo ponto, mas é um essa o, é que, o, o que eu achei muito legal aqui é que não só o John Favreau tinha uma visão muito clara de que é um western e de que isso foi o que o que atraiu ele a saga em primeiro lugar, porque no fim das contas Star Wars é uma história de fantasia de um mundo medieval, né? Castelos, Exatamente. cavaleiro negro, princesa em perigo, é um mundo medieval isso. É, e ele entendeu que que isso funciona como filme e talvez numa forma seriada é, a estrutura de western funcionasse melhor. E dar a oportunidade para o David Filoni, que é um veteranaço de Star Wars, que estava lá produzindo Clone Wars, trazer as ideias dele para live action foi, foi um acerto. Então, assim, acho que foi uma sucessão de, de, de boas ideias e boas escolhas. Tipo, Pedro Pascal foi uma boa escolha. Não tirar o capacete do Pedro Pascal foi uma escolha melhor ainda. É, trazer é o Werner Herzog, que dá um peso é, de uma pessoa que é o Werner Herzog, né? Colocar é. na, na série assim... Já, dá, já, 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 já crava um, um outro tipo de qualidade. Então, você atrai muita gente boa no seu entorno. Ao mesmo tempo, virou um laboratório tecnológico, que eu achei fantástico, e virou um laboratório de gente que eu jamais imaginava que, que sabia dirigir, como a Bryce Dallas Howard. Eu falei, cara, ela dirige e dirige bem, ela sabe é, 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 ritmo narrativo, ela sabe o tempo de atores, sabe criar imagens também então o segundo episódio dela é melhor do que o primeiro episódio que ela dirige. então você vê que abrir espaço para pessoas que, que a gente não sabia como, como uma experiência Mandalorian acabou sendo um, um lugar muito seguro para isso então eu fico muito feliz que está sendo é, é, reconhecido e eu não fico lá me dando, tipo, ah, mas tinha que ter mais, mais premiação Se não tivesse nenhuma premiação, estava de boa também, porque a série já é ótima Tudo é está
2: eu já fico surpresa, na verdade, porque a gente sabe que essas premiações com o gênero ficção científica, elas são bem restritas, né? Então eu fico surpresa e feliz né, que o Mandalorian conseguiu essas indicações que ele vem conseguindo e esses prêmios que ele vem conseguindo. E eu só queria adicionar, na, na, pro, do que o Roberto falou, o seguinte que o, o Jean Favreau ele, ele é um diretor maravilhoso, eu sou fã assim, de carteirinha dele, e ele seguiu uma cartilha do, do George Lucas lá de trás, que é não só fazer uma história que tem os arquétipos, né que tem aquela coisa do George Lucas medieval e um pouco de, de Western também, e ele aqui com Western, mas também colocou o bichinho, então eu acho que o fato dele ter colocado o Baby Oda no, no meio da história.
3: Grupo, <risos> sensacional.
2: Exatamente, o Baby Oda foi brilhante, porque foi a venda do bonequinho que o George Lucas pensou lá nos anos 70. Então ele juntou tudo um isso engraçado. e é, conseguiu é esperto, o resultado.
0: Né? Eu, eu, eu imagino, eu, eu imagino, eu imagino a equipe olhando o design do. do do Baby Yoda pela primeira vez, né? E pensando só assim, cara, a gente vai ganhar tanto dinheiro com isso que não vai ser nem engraçado. Isso aqui isso é, é uma é? máquina de, de imprimir dólar. Só tanto que o público deu um nome pro personagem, sem a gente sabe o nome do personagem. Né? Porque é The Child, depois é Grogu, mas sempre vai ser Baby
1: Yoda. Não é tem bem. como fugir disso. É, é fazendo aquele personagem e o som das moedas no fundo. Plim,
2: plim, é. plim, plim. Não, e no, final, e no final, ele dá aquele... No uh, final da segunda temporada, não vou falar o que, que é, pra quem não viu, mas assim, no final da segunda uhum. temporada, ele ainda dá aquele presente pros fãs. Quer dizer, os fãs vão à loucura, né? Então, não tinha como dar errado.
1: É verdade. Agora, agora,
3: agora sim, será que é só eu que viajo na maionese? Ou a primeira vez que oh, eu viajo Ou dia, não, sim, é só uma, uma impressão que eu tive. A primeira vez que eu vi a imagem, a foto, acho que foi no meme mesmo, assim, acho que é porque eu viajo na maionese. Não. Mas, assim, não, não, eu me, me, lembrei, me lembrei muito do, do Baby Dinossauro, da família dinossauro. Não. Será que louco? Ah.
0: Você
3: tá louca,
1: amigo?
2: Olha, eu não A primeira impressão.
3: Então. A primeira impressão, gente. Não me julgue, a primeira impressão, tá. mas passou. Vai lá, Roberto, completo. Tá. Tá, Pode completar.
0: Porque ninguém nos Estados Unidos nem lembra que existiu Família de Nostalgia. não foi sucesso. Então, pois é, gente. É, é uma lembrança muito distante para eles. <risos> é verdade. Imagina. Agora,
3: no caso, eu vou fazer a pergunta aqui da Karen, que está aqui no chat, me dando com uma minha aqui, que está na pauta, que é a 8, que vai ser bem legal. É, sobre a questão dos injustiçados do Oscar, Roberto e Eliane, além, é claro, da gente lembrar da AMA, das, que eu estou lembrando aqui da Glenn Close, que eu anotei, Quais outros assim que vocês lembram que são os desculpados, os it, ignorados crying, do Oscar?
2: E, e pensa no, nesses injustiçados, você tem os vários de de tempos atrás, você lembra de Deborah Kerr, você lembra de Orson Welles, você lembra de Peter O'Toole, então, vários deles, e hoje em dia, na verdade, a Glenn Close e a Amy Adams, que estão aí num filme juntas, é, são, são as que vêm primeiro à mente. Eu adoraria ver a Amy Adams ganhando um prêmio. E a Glenn, eu ainda acho que aquela foi roubalheira foi. foi roubalheira, foi roubalheira não terem dado aquele Oscar para ela e derem para a Olivia esposa é. exatamente. É Roubalheira é brincadeira, a... ó, tá gente? é coisa de fã, tá? Gente,
3: as duas foram seis vezes indicadas e nunca ganharam. É uma covardia mesmo assim. Porque indo, vamos ver se com era uma vez um sonho agora da Netflix e elas entram em alguma coisa e são ali tá, destaque, né? Enfim. Lá, ah, coitada,
2: a coitada da Amy engordou, hum. se enfeiou, se acabou e não deram nenhuma indicação para o então... Globo de Ouro para ela. Sacanagem, gente.
3: Exatamente.
2: <risos>
3: é. Resultado ruim hoje nisso. É. Mas, tá Mas o filme
0: Zobre? é medíocre. Ah. É horroroso. O <risos> filme é, é uma pataquada horrorosa. É triste, ruim. <risos> Elas são mega caricatas. Cantuas.
2: Não, não. No, 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 no.
0: Não era pra ter indicação pra ninguém, esse assim, não tinha que ser esquecido na vida, assim. Não, eu, eu não é É muito assim, o filme certo, eu, 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 vou, eu vou além de fraco, viu, gente? Eu acho, eu acho um horror oh, mesmo,
2: Não, mas eu é, não eu, acho que é, as é, é, duas é, 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 são caricatas.
0: É o é um, é, é um, é um pornô da pobreza, gente, é horrível isso. Vamos enfeiar o povo. Só faltou sujar o dente das meninas. Dizer, Nossa, Meu Deus. como a gente está no personagem, até o dente a gente sujou. <risos> não, não, é, não, não é por aí. Às vezes, é. a, o tempo vem e o tempo vai, e não, não rola. Acontece. Né? Alguns têm é, muito. Né? Como a Mary Streep, outros lembrar poucos. Acontece. Construído um em cima O filme foi feito, pra, mas é que, nem, é que nem aquele Histórias Cruzadas, sabe? O The Help, que é um outro filme absurdamente medíocre, mas foi feito para tentar agafar a indicação das atrizes. Mas tá todo mundo ruim é. ali. Não tem ninguém bom ali. Tá todo é, isso mundo eu concordo medíocre. com você. Viola Davis, Octavia tá Spencer, Jess... ninguém se salva naquele... É, então eu tá acho bem, que é... todo ano aparece um filme assim que, que é um filme fácil de ser popular, sabe? Porque é um filme uhum. que, que, que não exige a gente prestar muita atenção. Se você liga e vai passando de canto de falar você fala ah, ela tá bem, tá de boa. Só que a gente tem que prestar atenção, né? A gente trabalha com isso. Então esse é, esse é o problema.
1: A gente tem que ver tudo um é, pouco, eu né? Eu até me
0: esportei que o filme não foi mais sucesso, né? Que, não foi, que nem os outros. Tem os filmes medíocres que né? fizeram aí. Tem uns filmes da Netflix que, pelo amor de Deus, que o povo abraça como filmes bons, e são as porcarias. E eu não sei como é que esse também não foi abraçado como nós. Grande filme do ano. Estamos evoluindo. Se a gente tivesse em 1996, as duas ganharam
1: Oscar. É, é, foi longe foi é igual, longe. É, é igual o Esquadrão Suicida ganhar Oscar de melhor maquiagem. Ai, ai.
2: Não, é, isso também é de lascar, né, mas é. tudo bem. Mas eu, eu, sinceramente, eu sinceramente, eu sinceramente vou defender a Amy e a via Glenn Close no filme, porque eu acho que elas são razão da gente ver o filme, e Olha. coitadas, né, se enfeiaram pra caramba, merecem, isso sempre merece um Oscar. Ela
3: foi incrível, dependei de tudo, é verdade. É. Já, é. Já, é. Agora, agora, agora eu vou
1: falar... É. É, diziam dizia, dizia que pra você ganhar o Oscar você precisava ficar sem falar, na, atuar, porque teve a teoria de tudo, e depois teve o regresso do, com Leonardo DiCaprio, esses dois anos a galera falava, ó, ficar sem falar e se enfeiar um pouco você ganha o Oscar, né?
2: Não, mas isso, isso é histórico. Você tem a Charlize Theron com Monster, mas que ela tá maravilhosa. Você tem é, é, Daniel é. Day-Lewis com O Meu Pé Esquerdo. Isso você, tem, você tem um monte de, de exemplos aí de gente que se enfeiou e foi lá e conseguiu o Oscar. Isso é clássico sim, sim. já.
3: <risos> agora, a gente estava tá falando de atrizes e citamos no início The Crow, então a gente vai falar agora sobre a Vanessa Kirby. Ela é uma das favoritas, né? Eliane Roberta está, no caso, no Oscar ali, entre as favoritas. Vocês concordam no caso dela receber essa nomeação no Oscar 2021, a Eterna Margaret, daí, da primeira e segunda temporada de The Crown?
2: Eu acho a Vanessa Kirby o máximo. Eu acho que ela é a melhor coisa do filme. E, olha, olha é,
3: esse... eu concordo
0: e concordo muito por... Delay. Delay. <risos> O, o que me espanta na Vanessa Kirby é que ela faz parecer muito fácil, né? é impressionante, uhum. ela Total. faz parecer com que não, não tem esforço ali, e quando você não faz o esforço, as coisas saem muito mais naturalmente, eu, eu acho um absurdo, então é, a primeira cena do, 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 do Pieces of a Woman, que, que, uhum. que não só ela, né, mas todo mundo em cena ali, e a direção do filme também, é, é, é for... eu, eu sou um pouco contra essas pirotecnias de fazer um plano sequência por fazer Sal, mas nesse caso é, ele é totalmente integrado na narrativa né? porque a gente começa a ficar nervoso com a, 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 coisa, a, a coisa que não acaba nunca junto com ela então é, fazer isso sem ter um corte é... e a gente imagina o trabalho que deu e manter esse nível de energia esse nível de compromisso com a personagem eu acho que é uma, é uma coisa de todo mundo eu, eu sou fã da Vanessa Kirby do mesmo jeito também, eu acho é. ela incrível
2: e, e eu Show. acho assim: ela tem uma carreira que ela já demonstrou desde o The Crown e até passando pelos filmes de ação que ela fez, até Rob's e Shaw, sabe? Ela Exato. é sempre ótima em tudo que ela faz. Então, assim, é. eu acho que é, é uma atriz muito completa e, e, e aquela cena do Pieces of eu só conseguia gritar pra ela: mulher, por que, que você não vai pro hospital, gente? Que desespero, <risos> né? E, mas ela está fantástica. E, na, e tem uma outra cena, além dessa primeira, que é justamente um, uma espécie de duelo entre ela e a Ellen Burstyn, que faz a mãe dela no filme. Uhum. E, e é brilhante. As duas atrizes estão assim, o Bastante. máximo. É, já deveria ter indicação para ambas só com aquela cena.
0: É verdade. É muito difícil construir um personagem que é contido. É, é muito Sim. difícil fazer um personagem é. que não tem... Não tem grandes arroubos, sabe? É, momento que a música sobe e tal. Fazer um personagem contido é, é, é mais difícil do que fazer um personagem espalhafatoso. Por isso que é eu, eu defendo o Leonardo DiCaprio no Regresso, que apesar de ser um, um, um cenário muito grandioso né uma coisa muito, muito gigantesca, o que segura o filme é a performance dele. Né? Ao contrário do Ed Redman, que fez um cosplay do, do, do Stephen Hawking uhum. e ganhou... E, que estava lá concorrendo. Então, é, para, não, é assim, é não, ótimo. não dá para
1: fazer <risos> o É a verdade. A animação Dois Irmãos Sim. está sendo muito mencionada nas disputas e saiu hoje na lista do Globo de Ouro. O, é, o termômetro do Oscar, né? a Caminho da Lua e Soul seriam os grandes concorrentes nessa categoria que impediriam impind a vitória dele?
2: Ah, eu acho que não tem pra ninguém. Eu acho que Sou vai ganhar e, e o resto é só concorrência.
0: <risos> Ele já tem que... ganhado é, vários é prêmios aí, assim, né? existe uma certeza esse ano, é que Sou já vai ganhar tudo, porque se não ganhar, é o fim da picada. O, o Dois é. Irmãos é um filme ok, gente, mas não tem nada demais nele. É um filme. É que nem os dois, muito bonitinho, muito bem escrito. É mas não dá nenhum passo além. É fofinho, mas não dá um passo além. O Wolf Walker dá um passo além, que eu acho bem legal, que tá na, tá na Apple, e, e, mas uhum. só uma coisa absurda. Eu imagino a reunião do, 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 para fazer o pitch desse filme. Né? Tipo, olha só, eu quero fazer um filme sobre o, o significado da vida e o propósito da existência é, e o pós-vida e o pré-vida, e não tem nada religioso no filme, e tem uma troca de corpo também de um cara com um gato, tá? Uhum.
2: Então, assim... Não e a gente vai Beleza, passar um bom aí. tempo lá no meio faz, da morte, faz, né?
0: De de fora daquela isso. Então, assim, eu não acho, eu não acho que, que globo de Ouro é termômetro do Oscar, não. Na verdade, eu acho, eu acho que o globo de é termômetro da nada. É... Uhum. O, o, o termômetro do Oscar são outras premiações, as premiações de classe fotógrafos. Então essa sim são as primeiras, a, o, o, o tem um outro do Oscar, o Globo de Ouro, no, quando muito, eles acertam no chute, a Não. mesma coisa.
2: Não, é verdade, a gente... isso,
0: eu adoro assistir o Globo de Ouro, porque tá todo mundo cada vez mais bêbado, né?
3: Já tem as mesas, né? As mesas ali do coquetel exatamente.
2: Mas é aquela coisa, né? No passado, eu acho que o Globo de Ouro realmente era conhecido como um termômetro do Oscar e tudo, mas isso ficou lá atrás. Hoje em dia, eu concordo com o Roberto, o, o SEGS, por exemplo, dá muito mais ideia de quem vai ganhar Ai, o Oscar de melhor ator, atriz, coadjuvante do que qualquer outro. Então, e a mesma coisa com todos os, os outros prêmios de sindicatos. O SAG é o prêmio que eu, eu pessoalmente, mais gosto. Porque, além uhum. do que ele é mais curto, né, ele tem só duas horas, é só é prêmios de atuação. Então, eu, eu adoro assistir. E elas estão sempre muito bem vestidas no, no, no SAGs. Estão sempre bem vestidas em qualquer lugar. Isso
0: aí não, não tem como negar. <risos>
2: É, é, mas no Oscar elas têm uma preocupação de estarem mais vestidas ah, para o Oscar, né? Então eu gosto você mais dos segs. Eu acho que elas funcionam melhor sempre.
3: Ó, o Jefferson aqui no nosso chat tá falando sou é top. É coisa, e o Marcos é? Kelly chegou aqui. Boa noite, Marcos. Fala, Roberto. Tá ouvindo? Parou? O que
0: foi? O que eu tenho que falar? O que eu fiz? Não sei. Não, <risos> se, você, se você quer completar alguma coisa que a Eliane falou. <risos> Eu, eu vejo, eu vejo você mexer seu lábio e o som vem para mim depois. É, é o famoso delay com a net lenta, é. exatamente. É. Não, a, a gente vai sempre ter esse gap aí, porque depois que vocês falam, demora um pouco. Então, demora um pouco. Também então, que tem o sem se, se, o gap a gente não vive hoje.
1: É, é o, o, hoje é a nossa vida, né?
0: Ai, agora é. sim
3: falando em Globo de Ouro que a gente estava tá falando em Globo de Ouro é, esse ano, no caso a, eu, eu, eu me arrepio só de falar o nome dela a Jane Fonda vai ser a grande homenageada da noite né, assim seria arriscado falar que a Ania Taylor Joy seria Eliane Roberto, a Jane Fonda da nova geração?
2: então, né, bom <risos> Ania Taylor Joy, ela tá <risos> ótima no gambito é, eu gosto hum, dela e em qual, Emma qual, também é boa, assim, desculpa Peraí, aí, Roberto, peraí, aí, deixa eu terminar o meu, meu pensamento. É, segura.
3: <risos> então, é... ah,
2: tá é, <risos> então é o seguinte, eu acho que ela é uma boa atriz, mas chegar nos pés do que era Jane Fonda. OK, que Jane Fonda no início da carreira dela também era meia boca, tá? Mas é. assim, mas eu não eu não vejo na minha Taylor Joy aquela Aquela força, aquela coisa que a Jane tem. Então, assim, uhum. eu, eu acho que é uma boa atriz. Eu acho que vai ter uma carreira longa. Mas eu não acho que vai ser uma estrela. Uhum. Pronto, falei. Ok, Roberto, fãs do Gambito vão vir assim eu... com facas para cima de é. mim. Imagina que é isso. <risos> eu, eu concordo com a nisso,
0: porque é, eu acho que o tempo e o momento não permitem que exista outra Jane Fonda hoje. Porque a Jane Fonda ela ficou grande, né, gigante, não só pelos papéis dela no cinema, mas pela atuação que ela tinha fora do cinema. E a gente está falando Isso. da época de Guerra do Vietnã, de uma, de uma época de, de, de comprometimento uhum. com uma causa que hoje é. É, não existe essa causa para ser combatida. né? A causa que havia para ser combatida na Casa Branca já tá, dançou, já não existe mais, já foi embora. E por causa de, do, do, do Covid, por causa da, da, da pandemia, não existiu esse movimento de gente na rua. Quando tinha a oportunidade de ter gente na rua, quem estava protestando lá não era Sim, a Anya Taylor Joy, era a própria Jane Fonda. Então, é verdade, é, é. Não, é, não, não acho que exista o, um, uma, o, que a Jane Fonda, o que a Jane Fonda foi como atriz Claro que vamos ser atrizes tão boas quanto ela, mas como personalidade uhum. é muito difícil. É uma, é, uma, é uma química difícil de pegar.
2: É, e é um é. outro tempo, Eu... né? É um tempo que você não consegue recriar aquela coisa... A Jane começou na época que ainda tinha uns... Os estúdios eram uma coisa muito poderosa, né? Então, uhum. isso nunca mais vai acontecer, né? Pelo menos não que é. a gente ache. É e eu não posso
3: nem falar muito nela na Jane Fonda, se eu falar me emociona assim, que eu acho ela incrível
0: a Jane Fonda é incrível e, e, e eu acho é. que qualquer homenagem a ela é super incrível, e, e, e vem no momento certo, né, post trump obviamente ela vai fazer um discurso mega político ah, mas, com mas provavelmente vai ser o único grande momento do Globo de Ouro
3: é verdade Fato. e com certeza
2: é. ela vai estar tá elegantérrima e lindíssima como
3: sempre <risos> Vamos variar, como sempre. Claro. A cara está tá falando aqui, não, não me conformo que Gui Paltrow e, e Shakespeare, apaixonado, ganharam o Oscar. Né? Nossa, aquela edição foi terrível mesmo. Assim, Não era a nossa Fernanda Montenegro, mas pelo menos a Kate Blush deveria ter ganhado, né? Concorda? Mas
0: vou falar, é. vou falar uma heresia aqui, tá? Vou falar uma heresia. Diga. Para ter que ser cancelado
1: hoje, então
0: vamos embora. É, eu Joca acho que muito Fernanda Montenegro. Eu enxergo uhum. ela, não enxergo o personagem. No Central do Brasil, é. eu lembro da Marília Pera, e aí sim eu vejo uma performance, um nuance, uma performance que eu acho foda. A Fernanda tem uns momentos legal. incríveis no filme, mas nada que tenha me arrebatado. É, a uhum. gente fica muito falando da Winnie Paltrow por causa da, da, da Fernanda Montenegro, mas esquece, obviamente, que tinha Kate Blanchett e a Elizabeth, que deu uma performance mais Exato. contida com mais nuance mas de novo ninguém ali tinha uma performance ruim não vou dizer, nossa que uhum. performance horrível né naquele ano a performance ruim foi do Roberto Benini e que ganhou o Oscar de melhor ator que é o vinda uhum. picada concorrendo com com Tom Hanks com Nick Nolte com Ian Kellen e com Edward não era mesmo não dava é. para chegar perto de nenhum dos quatro ali e ele obviamente era o mais fraco mas foi o lobby do o lobby do esse ano que funcionou muito, mas eu não acho que é, a gente tem que... acho que é por aí. Não acho que a, uhum. a, 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 a pegada é essa. A pegada é vimos uma festa em que o lobby foi muito mais forte do que qualquer outra coisa. Os filmes são ruins? Não acho que ser apaixonado um filme ruim. Eu não acho que ele ficou na história como o Resgate do Solado Ryan, por exemplo. Sim. Ou Além da Linha Vermelha. Ou o próprio Elizabeth. Não acho que ele estava que ele, ele no mesmo nível. Né? Porque se você pensar... O que, que o John Madden fez de tão incrível depois de ser apaixonado? O, o grande hotel Marigold? Então, assim, não, né?
2: É, eu, eu também vou, corro o risco aqui de ser cancelada, mas eu concordo plenamente <risos> com o Roberto no que diz respeito a Fernanda Montenegro. Eu acho que ela é Sim. uma grande dama e etc. Mas a minha sensação é que eu vejo sempre a Fernanda Montenegro fazendo um papel. Eu não vejo um personagem. Então, assim, ok, né? facas, etc. Mas, assim, eu acho sim. que, sim, Kate Blanchett era a melhor ali naquele ano. Eu votaria nela se estivesse votando. Uh, mas é. é mais uma daquelas coisas, né? O Harvey, ele falou bem, o Harvey Weinstein, ele dominou o Oscar, dominou as premiações, seja pelo lado dos atores dos filmes, como até pelo lado da moda. Todo mundo vestia a marquesa, que era da... da da mulher dele lá, então assim ele dominou tudo e aí a Gwyneth tava lá era uma, uma atriz que estava começando era Hollywood royalty né quer dizer os pais eram atores então era uma era uma fácil. escolha fácil de fazer para todo mundo ali é
3: é. como a gente está chegando na reta final já é a parte final da nossa live a gente vai passar para as perguntas individuais viu Roberta a primeira vai para Eliane e depois o Faustinho vai fazer a sua Tá bom? Vou fazer da Eliana aqui primeiro. Tá bom? Eliana, eu queria saber de você, da, da experiência que você tem de trabalhar em alguns estúdios que você já já passou. Como é que foi estar ao lado do elenco de The Big Bang Theory? Essas ah! coisas que você teve, tá Estar com ele. Divide com a gente, por favor.
2: Olha, as experiências que eu tive com os elencos, que seja do The Big Bang Theory como do Southland, né? Que eu tava com a Regina hum. King, gente. A mulher tá Uau. ganhando tudo quanto é coisa. Então, eu sempre digo que eles eram pessoas muito profissionais, muito simpáticas e muito acessíveis. Então, assim, os meninos do Big Bang Theory eram muito divertidos nos bastidores. Você estava lá conversando com eles, eles falavam alguma besteira, alguma coisa assim. Então, eram pessoas muito divertidas e acessíveis. A Regina King, e eu vou dar uma... Um, uma coisa, assim, de bastidores é, que eu nunca falei em lugar nenhum. Tô falando aqui agora. Uau. Então, Opa, na verdade, eu queria trazer, na época, só o Ben McKenzie. Porque ainda tinha aquela coisa das pessoas serem fãs de The O.C. E aí o uhum. estúdio falou assim, não, a gente te manda o Ben McKenzie, mas você tem que levar a Regina King junto.
3: Ah, meu Deus.
2: Então, eu falei... Tá, não, ela é uma boa atriz, tá, eu já vi alguns filmes com ela, tudo manda ela. E, na verdade, ela dominou todas as situações que a gente teve ali com a imprensa, porque ela é uma mulher sensacional, é uma mulher inteligente, Nossa, que sabe falar né? e tudo. Então, assim, é, foi, foi um prazer tê-la aqui, foi um prazer ter os meninos do The Big Bang Theory e ter essa oportunidade de estar tá com todos eles.
1: Ah, bacana. bacana. Fala, Roberto, é, qual. Nos fala um pouco dos tempos clássicos da revista 7 e também do seu canal que hoje ainda existe, que é o Nedovsky. Que eu conheci você lá nos seus vídeos, virei fã a partir do, do seu canal.
0: Você está falando do tempo da, da, da Sete e do Nedovsky? Isso. Tem uma cotadinha, mas
1: é isso, né? Isso.
0: Yeah. Cara, a 7 foi a minha, a minha grande escola até porque uhum. eu tive a melhor professora, que foi a, a Isabela Boscovi, que era a editora-chefe quando eu entrei na 7, E se, se, eu, se eu escrevo alguma coisa que vale alguma coisa hoje, é porque ela me direcionou a entender esse mundo e a saber como transmitir isso tudo em palavras. Então, a Isabela ela é a, a, a grande responsável por... Eu tenho aprendido como isso tudo funciona, né? Sem falar das minhas outras... As outras pessoas coisas que são influentes que eu continuo lendo e que eu continuo consumindo. Quando, a, quando eu estava em 2007, é, eu entendi que... É, principalmente uma publicação sobre cinema para falar muito mais sobre um cinema mais top sem deixar de falar do cinema mais nobre. Vamos lá botar bem de aspas isso, de cinema autoral. E foi uma decisão muito consciente que eu fiz na época... E funcionou, porque a revista teve uhum. é, seus melhores momentos de, de venda com a gente né, e de, e de resposta do público, e, e da gente começar a trazer algumas coisas e enxergar algumas coisas que iam acontecer. Né? Então, hoje é muito fácil eu falar assim, antes de qualquer pessoa pensar em, 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 em entender os super-heróis no cinema, a gente já estava lá indo em sete de imagem e estava achando isso. Mas quando começou... Eu, o Salem, né, o André Godinho, a gente falou, cara, esse negócio agora vai estourar de um jeito que vai ser absurdo. É, então vamos, vamos atrás disso e vamos entender quem são essas pessoas que estão que construindo essa, essa coisa toda. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso por, por uma boa década aí, né? A gente se, claro. se antecipou a muita coisa que hoje é regra da, da cobertura de cinema mais pop. É, tem coisas da cobertura de cinema mais pop hoje Que eu acho horrorosas Então eu meio que fujo de boa parte Da, da, da turma que faz cinema hoje Porque a, a, a Eliane sabe como é né Muita gente acha que um filme lançado Antes de 2000 é um filme velho E ninguém assiste e, e não ter bagagem Para entender Como esse como esse mundo Eu acho que é o fim da cada Porque bagagem é tudo e na sete a gente fazia o máximo de apontar caminhos, isso é incrível, mas tem um monte de outras coisas em cinema e de mestres do cinema estão aí fazendo coisa. Então, não eram filmes que eu, eu colocava na capa, mas eram filmes que tinham matérias grandes, coisas extensas. Então, a gente fez um, um, um trabalhinho legal também. Hoje, eu acho que uma revista de cinema talvez tivesse espaço ainda mas ela não teria absolutamente nada a ver com o que a Sete fazia. Seria completamente diferente. Quanto ao canal, eu acho uhum. que foi divertido fazer como eu fazia no começo. Eu comecei a fazer independente, depois eu levei o programa para o UOL, daí eu voltei a fazer independente parei geral. Hoje eu gravo minha, minha coluna semanal só, só no UOL mesmo, mas é... eu sinto que falta, ter, falta um novo jeito de, 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 de falar sobre cultura pop e internet também. Então, assim, se eu voltar a fazer um canal, não vai mais ser nerd alguma coisa ou geek alguma coisa. Eu não quero mais é, fechar essa, essa bolha de novo. Acho legal que, isso. Eu acho que tem um espaço para crescer de uma forma diferente. Então, se as coisas andarem do jeito que elas estão andando, talvez eu consiga botar isso na rua antes do que, eu, do que eu imagino mas eu tô dublando né então vai que eu mudo de profissão né? é, é
1: verdade pois,
0: pois é olha só verdade hum. gente agora a gente vai para a penúltima
3: pergunta da noite que a nossa Live já venceu o horário é a penúltima e o Fortinho depois vai fazer a última que é rapidinha que é a nossa pergunta nerd que a gente não pode deixar de fazer para eles que já que eles são dessa área e vai saber indicar muita coisa legal para gente para sugerir. Mas a pergunta que vai para os dois, que primeiro a Eliane pode responder, e depois o Roberto também novamente. Eliane, é só, é só para você falar sobre o blog de Hollywood, onde a gente pode encontrar você nas redes sociais também, falar um pouco do blog, e depois o Roberto falar sobre um pouquinho da coluna Splash, né, lá do UOL, do trabalho dele, enfim
2: legal uh, bom o blog de Hollywood quando quando eu saí do meu trabalho nos estúdios eu montei o blog e, e eu queria na verdade escrever sobre cinema como se eu estivesse conversando com as pessoas, né? Como quando a gente conversa, assim, com os amigos. Então, essa foi a ideia desde o início, por isso que eu coloco um pouco de moda, porque a gente sempre fala dos vestidos das, das atrizes, eu coloco um pouco de... coloco crítica de séries, coloco crítica de filmes, uh, e coloco um pouco de fofoca, porque a gente também faz parte e a gente adora. Então, isso tudo eu coloquei no blog de Hollywood e ele tá lá, é www.blogdehollywood.com.br, eu tô no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e mais alguma outra coisa qualquer, então convido todo é mundo lá. a ir lá conhecer, é muito legal.
3: É ótimo, gente, excelente.
0: <risos> Bom, eu tô, eu tô no UOL desde 2013, que era um blog, virou uma coluna, então tá uhum. lá, né? era entretenimento, agora é Splash. Mas o meu jeito de escrever não mudou em absolutamente nada. Então eu continuo falando de filmes, de séries e de coisas que me dão vontade de botar para fora sobre esse mundo que a gente trafega. Então é, eu estou sempre lá, né? tem, tem texto toda semana, tem uma coluna em vídeo toda semana também, é, que eu vou gravar hoje, por sinal a minha, né? mais tarde eu vou gravar a coluna em vídeo. E tirando isso, eu estou em redes sociais, enchendo o saco, menos no Facebook, que eu estou suspenso porque eu xinguei Bolsominho, mas eu acho que daqui a dois <risos> dias acaba minha suspensão do, do Facebook, <risos> e eles me colocam de castigo de vez em quando, porque eu não me aguento e eu xingo mesmo. É, então eu estou sempre nossa conversando e colocando coisas para fora, no Twitter, no Instagram, falando de cinema, eu comecei uma série, eu comecei uma série de filmes que só eu gosto, sabe? Filmes Estou adorando, viu, Roberto? Então eu estou puxando da cabeça filmes que eu lembro que a galera não gostava na época, e eu gostava, e meio que está colando isso. Eu não sei como, mas...
3: Sou é, top.
0: É, o pessoal está tá, tá gostando. Inclusive tem gente que me, que me liga e fala assim, posso fazer igual? Não estou ficando Eu falei, gente, eu não tenho a, 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 o monopólio de falar de filmes que só eu acho bons. Qualquer um pode fazer isso. Então é, a gente vai tendo ideias, né? E tirando isso, tem outras coisas rolando aí que a gente vai ver como fica esse ano. mas estamos... Ideias ambiciosas estão na mão. Então me sigam. Em rede social, no hall, em todo lugar eu, tô, eu sou facinho.
3: Chegou uma pergunta aqui rapidinho no WhatsApp. Se, qual foi a entrevista que mais deixaram vocês nervosos?
2: Ai, deixa, eu ver, deixa eu pensar. É... Eu, eu, eu sempre digo que a, a última entrevista é a, é a que deixa você mais nervoso, né? Então, assim, uhum. eu falei, eu conversei a, a, com o Edgar Ramírez no Wasp Network, uhum. né? Quando ele veio lançar, e, e eu tava super nervosa, porque eu até admiro o, o Edgar Ramírez e ele foi, ele, ele não é um cara, assim, muito simpático, né? Mas Sim. rendeu uma, uma boa entrevista.
1: Que bom.
0: Roberto, quem foi? Ó, oh, correndo o de ser mega, de ser mega blazer, é... eu nunca fiquei nervoso antes de entrevista. Eu já tive entrevistados que foram péssimos, mas hum. a maioria acho que são, são bem bons. Só que depois que você toma vinho com o George Lucas, o Samuel Jackson e o Rick McCallum... Vinho metidinho! Do... Falando, ver, metidinho! É, é Doga na cara! Noite, num jantar... O, o, o que cara? Cara. <risos> Depois que você vai no jantar que tal, tá o Guilherme Del Toro, o Mike Mignola, o Frank Dallabonso, o ah, Pini, e a gente ficou no oh, hotel vai, até Deus. seis da manhã discutindo a, 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 os loucores de planeta dos macacos, aí você não fica nervoso mais, né? Você é verdade. Então a gente ah, com certeza, parte. imagino.
3: Na pergunta média para encerrar. Eu,
1: eu imagino, é, é zerar a vida, né? Você zera a vida com esses grandes nomes, né? Que você segue, que Vai você lá. acompanha, né? A última pergunta a gente sempre pede para os nossos convidados indicar uma série, um livro e um filme. Vou ah, fechar.
2: Bom, vamos lá, então. Começo eu, né? Uma série. É, já que a gente tá falando do... Para o universo nerd e tudo mais. A minha dica de série é para as pessoas perderem a, o ranço com The Walking Dead e assistirem essa. Que foi a última temporada que passou, né? Essa fase depois da saída do Rick, eu acho que foi muito ficou muito legal a série. Dá
1: uma nova chance que eu <risos> tinha parado. Eu tinha parado. Vou voltar a assistir The Walking Dead.
2: É, livro, é, livro o, eu estou lendo agora uma biografia do Walt Disney, estou lendo em, no livro in, original em inglês, e é muito interessante, porque o cara era, era uma sumidade. Né? E uhum. filme, deixa eu ver filme, para quem não viu, o filme que eu votei como o melhor do ano em 2020 foi uh, Jojo Rabbit. Hum, então, a, Fantástico. a minha sugestão é, se você não viu esse filme, assista, porque é vi. uma bela história.
0: Realmente. Roberto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, livro. Eu tô lendo o gibi que eu não me aguento da pilha que tá na minha frente pra eu tirar <risos> da frente. É... Não, ó, será, que, será que dá pra ver aí um pouquinho?
3: Em off deu pra ver aquela hora. Dá não pra ver, ver.
1: <risos> Uau! É gigante. Agora dá dá para ver, dá pra ver. Nossa. Bom, eu, eu, tô,
0: eu, tô dando, eu tô dando vencimento é, disso, disso aqui. Então eu tô sem ler livro há muito tempo. Mas de B uhum. tem um monte aí. É, inclusive, cadê? Acabou de sair, cadê, cadê, cadê? Ah, ó. Pra quem gosta de super-herói, pra quem gosta de super-herói, eu indico muito esse O Tempo e o Batman, do Grant Morrison, que ele é um, uma geral do Batman, e aqui é uma ele amarra tudo que ele fez com o Batman nos anos que ele ficou escrevendo o personagem. Então é um gibizão é um, é um que eu acho legal. Série. So. É, tem muita gente que, que, que é muito reticente em ver atores mais familiarizados com comédia vendo coisas que não sejam comédia. Quando eu vi O Espião com o Sacha Baron Cohen, eu fiquei completamente de queixo no chão. É, ele é um ator absolutamente incrível. E eu achei a série tensa, na medida certa, achei muito boa também. Está na Netflix, é em quatro partes, vocês vão matar rapidinho, mas é, assistam O Espião com o Sasha Cohen, que é muito legal. É a história real de um espião judeu que foi. Enfim, não vou falar mais detalhes, mas vocês vão, vocês vão descobrir qual é. É um filme muito, muito tá bom, tá. difícil de, de assistir. Eu preciso voltar a ver o Walking Dead porque eu parei na terceira temporada. Então, ah, ela caiu. Vamos voltar pela Eliane. Que filme. Pela Eliane, vamos voltar. É... Se vocês não assistiram Mank do David Fincher, eu aconselho a
3: Olha!
0: Eu, eu, adorei, eu, eu adorei! Eu adorei Mank do David Fincher. Uhum. Foi um filme pouco visto. Não é um filme muito agradável, porque ele é um filme um pouco frio. Mas eu entendo a intenção que o Fincher teve em ter esse recorte da vida do Herman Mankiewicz e em, e em mostrar a pessoa. Não é o making-of de Estadão Kane. É, é uma pessoa. Tem muita pergunta que ficou no ar no final, mas eu acho que a vida, às vezes, deixa a gente com pergunta no ar. Eu acho o filme belíssimo e eu adorei o trabalho do, do, do David Fincher e do Gary Oldman. Então, se você não viu Mank, veja Mank.
1: Boa.
3: Show. Gente, eu quero agradecer o pessoal que chegou depois aqui, que acompanhou a nossa live, o Corvole, o senhor, a senhora Nerd, o Jackson, falando papo, muito legal, parabéns a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês, em especial, é claro, ao Roberto Eliane, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, por ter aceitado esse convite, e por abrir com chave de ouro as nossas lives dessa temporada de 2021, falando de premiações. Espero que os prêmios sejam justos e que venham bons discursos por aí e venham realmente pactar e marcar as pessoas que estão tá precisando nesse quase final, reta final de pandemia que a gente crê que vai passar logo para todo mundo né? e vamos em frente. Valeu mesmo. valeu mesmo Faustino, desde já, obrigado mais uma vez. É contigo.
1: É, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. É, Roberto, Eliane, muito obrigado por participar aqui. Foi incrível essa, essa nossa live. Muito obrigado. Verdade.
2: Foi um prazer, gente.
0: Adorei. E Eliane,
1: saudades de nossos almoços. saudade também.
0: Vida nova. Obrigado, gente.
1: Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Seguir eles nas redes sociais. Está aí na descrição, que a gente vai colocar <risos> na descrição. O link do site, o link das, das colunas. E esse, essa live vai virar um podcast. Certo? Muito obrigado. Uhum. Não se esquece de seguir a gente, boa noite e se puderem, fiquem em casa e usem máscara.
0: você acabou de ouvir NT Cast O Nerd Tatuado